0: Quiero empezar este episodio, eh, este episodio se lo quiero dedicar a alguien, en concreto, quiero enviar un saludo muy especial, eh, porque no todas las semanas se tiene la oportunidad de enviar un saludo como este, eh, quiero dedicar este episodio al tío Esteban Araneda Cristi, el papá de uno de mis mejores amigos, ¿Ya? que cuando, eh, se está recuperando en este momento, y cuando escuche esto todavía se va a estar recuperando, espero, eh, una cirugía a corazón abierto, bueno, le pusieron eh, cinco bypasses. Chucha. Eh, o oh, cuatro, cuatro bypasses. Cuatro. Eh, es cuando tienes una arteria tapada y te tienen así como en las carreteras, te tienen yeah. que poner un stent, un, un, en el fondo una desviación para que la sangre pase de un punto del, Ay, de la arteria al siguiente. Ya. Yeah. Eh, entonces él tenía cuatro arterias tapadas. Eh, un hombre que lamentablemente, él es, es delgado, o sea, yo, él, él al lado mío, él es como, yo soy como tres tíos Esteban, eh, pero él eh, lamentablemente, al contrario de mí, heredó ya. una predisposición eh, genética al tema del colesterol. Entonces por eso oh, él bueno. tuvo este accidente. Eh, gracias, a, eh, gra gracias a la providencia se lo, se lo encontraron... Eh, eh, relativamente temprano y pudieron, pudieron salvarle la vida básicamente.
1: Chucha. ¿Y él eh, no escucha
0: este caballero? Sí, no escucha. El tío serio? Esteban Aranea Cristi es un cultor de este programa, eh, especialmente los capítulos en los que hemos
1: invitado al Rafa. Cacha, siempre me da um, poco vergüenza escuchar cuando alguien no escucha especialmente como una persona normal. ¿Cachai? Como un ser humano como con trabajo y familia, como una persona que como que contribuye a la sociedad como que siempre me hace no sé, me hace sentir que tengo que subir el nivel como para justificar, ¿cachai? Como estar ocupando el tiempo de una persona que como que contribuye al mundo
0: No, pero es que nosotros estamos contribuyendo a que esa persona tenga por ahí un día más llevadero un oasis de desviación en su vida Claro. Eh, que le permita seguir adelante. Por ejemplo, en este momento el tío tiene que estar aburridísimo en esa clínica, eh, pero yo le, eh, yo le digo, tío, sepa que lo quiero tanto a usted, que yo, a pesar de que, porque yo estaba pendiente de su operación, yo sabía que ahora lo iban a operar, y a pesar sí. de que yo estoy eh, peleado con, con, con ese señor eh, omni, o, omnipresente y omnipotente que dice que nos quiere tanto, pero igual nos manda el SIDA, eh, ¿Eh? igual nos manda a los republicanos eh, que dicen que hablan en su nombre, va encima. A pesar de eso, yo, tío Esteban, yo recé ayer por usted, ah. recé un lema y recé hasta en hebreo, tío. Así que, para que vea lo mucho que lo quiero, usted, tío, me debe a mí una... No, a ver, en realidad no fueron los médicos los que lo salvaron a usted, tío.
1: Yo con mis claro. oraciones. Yo creí con eso de que nos había mandado el SIDA y los republicanos, como que iba a decir Ronald Reagan. Como que calza igual. Sí, calza bastante. Sí, un eh, 90% como de exactitud en la búsqueda.
0: O sea, es que me, me, eh, tú siempre hayas hablado, y este nue
1: nuevamente es un crédito
0: que te tengo que dar públicamente, yeah. tú siempre has hablado de... De esta, durante todo este programa En estos dos años y pico De que nosotros los chilenos estamos en un nivel De, de psicotización
1: La psicotización de la sociedad queremos... chilena sí, me, me concepto que Voy a demandar a cualquiera que lo empiece a Sociólogo, ocupar. ahí
0: te salieron los sociólogos Inventaste un concepto, ahora tienes que claro. acuñarlo eh, No, pero que decías Que eh, es parte de esa psicotización es Querer parecernos enfermizamente a la sociedad gringa Sí Y fíjate que ahora está, estamos a tal nivel Ya que Ve cualquier serie, cualquier serie de televisión gringa, la que sea Y ahora resulta que toda referencia al partido republicano o a los republicanos de cualquier serie gringa Que por ya. lo general las referencias a los republicanos en las series gringas tienden a ser negativas Porque sí. si Hollywood tiene un prejuicio hacia claro. los republicanos Ahora todas son aplicables a Chile, todas, todas, tú puedes tomar cualquier <risa> clip de cualquier serie gringa Cualquier alusión o chiste sobre los republicanos y es totalmente aplicable a Chile.
1: Totalmente. Aunque <risa> okay, no sé, que okay, yo veo a los sopranos y eso no sé dónde calificarlo en el espectro político gringo, creo que son más republicanos que demócratas. No, pero los
0: sopranos son el típico, no, ellos son el típico demócrata, pero por herencia. Ese demócrata de, de o sea, que sigue votando a los demócratas por un compromiso
1: nomás, porque su abuelo le enseñó que había que votar demócrata. Por claro, como un orgullo de clase, pero eso es porque la serie transcurre como a principios de los 2000. Transplantéis como a Tony Soprano oh, en claro. 2020 y obvio que Tony Soprano bancaría a cagar a Donald Trump.
0: Y desde los 90, te diría yo, Los Sopranos. O sea,
1: 99. Ah, va, va, va para los 30 años la serie, sí, pero insuperable, en mi opinión. Bueno. Eh, pero bueno, hoy día vamos a hacer un personaje que mucha gente conoce de nombre y que de hecho conoce de nombre pero no pronuncia bien su nombre y no exacto creo que... lo
0: pronunciamos mal en sí. todo el mundo
1: técnicamente esto me lo enseñó un amigo no solo tengo un amigo turco acá tengo un amigo ay cómo chucha se llaman esta nación sin país eh, kurdo kurdo exacto tengo te tengo tengo 80 amigos... años atrás
0: podría podría haber respondido judío pero ya no <risa> aunque a muchos les duela pero dale claro.
1: el otro día oh weón Puta, me acabo de acordar, tengo una pedazo de anécdota, lo dejo para el Patreon o te cuento el tiro. Eh, si es muy buena, cuéntalo. No, así te, te va, weón. fue una, creo que es la situación así más cercana acá que ha estado como weón de querer sacarme los ojos, así al estilo O va uh, a ver, me dejaste metido. Fue, weón, fue una weá realmente, y que puta, es como... No, mejor deja tirarlo al Patreon, que ahora que lo pienso quizás puede tener ramificaciones legales Y así lo dejamos metidos también Sí, Suscríbase al Patreon ¿Quieren saber qué fue lo que me pasó? que me dieron ganas como de trágame tierra? No, y no fue algo que hice yo te voy a decir ¿Fue algo que viste? Sí, si tú vienes a esta ciudad de Erfurt y empiezas a preguntar por mí te van a decir muchas mentiras pero esta vez, esta vez yo no tuve nada que ver <ríe> Yo fui una audiencia, fui como esa una de estas personas que van en la carretera y ven un choque y no pueden como evitar mirar. Esto no no estaba ensayado ni planificado,
0: de verdad esta anécdota debe ser buena. Eh, no, no es que queremos, no es que planificamos esto para dejar un, un anzuelo no, bueno. para que se suscriban. De no fue buena.
1: La, la, la quería contar, pero teniendo en cuenta que el plan es después de este máster tener cierto semblante de como de una carrera como una persona normal. Eh, mejor no tener esto dando vueltas como o al menos tenerlo detrás de un paywall cosa que yo puedo demandar de vuelta de que como eh, como se está difundiendo contenido pago que me están robando sí Esa es la contra lo que, defensa lo, si lo que alguien. pasa
0: en el Patreon se queda en el Patreon
1: o paguen o paguen claro pero no pueden difundir las cosas que pasan nadie nos puede hacer un, o contar lo que pasa en el Patreon técnicamente nos están robando Ahora, si me paso un billete de 5 dólares, caige. Son apenas 5
0: dólares. Bueno, ya, pero... Pero Recep bueno, mi amigo... Erdogan.
1: Erdogan, él, así me dijo. Recepta yip Erdogan. Y él lo pronuncia Erdogan. así, Erdogan. Te digo incluso, esta es una historia más chistosa. Al amigo kurdo este, ¿sabes qué sobrenombre le tengo? No sé. Campari. ¿Por el licor? Sí. ¿Por qué Campari? Porque... Me encanta además porque un sobrenombre como yo obsesionado con los Sopranos ya como más de un año, cada vez es que lo veo hey, como ¡eh! ¿How you doing? Como que... <risa> eh, bueno, es patético si es que como que... Um, influencia completamente la manera en la que hablo inglés. Si es que vi un episodio de Sopranos como dentro de las últimas dos horas, salgo a juntarme con gente y me pongo así como, ¡eh! Hey, ¿How you doing? Empieza así italiano-americano de Jersey instantáneamente, es bien patético. Pero no, Campari fue porque una una fiesta navideña que organizaron, entre todos como los de la generación que estamos acá. Fue la primera vez que le apareció porque llegó tarde, ¿cachai? Llegó como un semestre tarde. Y, y como que a todos, ¿cachai? La gracia como de esta fiesta era que todos llevaran, ¿cachai? Como algo de comida, que a mí se me olvidó. Eh, y una como algo para tomar que fuera como característico de su país. Ya. Y yo dije, bah, País Julio no produce ni una weá y no puedo llevar una botella de vino muy rasca. Eh, me pisco dije, podrías
0: wea. haber llevado, pero no, Exactamente. no. Exactamente, no allá
1: pisco chileno. Pisco sour quería hacer, que de hecho sé hacer y me queda bastante bueno. Eh, pero no pillé por ningún lado. Como que estuviera en Berlín, pilló, pero en esta ciudad incluso en una especie como de... Eh, supermercado grande que hay que tiene guas de importación y cosas no encontré Entonces dije Filo, no llevaré algo a mi país pero voy a llevar algo como de mi No será mi entorno nacional, voy a llevar algo de mi entorno personal Y a mi viejo ah, le gusta mucho salida. el Campari con tónica Un trago que él me mostró hace un par de años y que me gustó Caleta Entonces varias veces como que cuando vivíamos ahí en el departamento de Santa María eh, hartas veces como que veíamos películas tomando Campari con tónica,
0: ah.
1: y, y lle llevé ese trago, y lo hice, como que se los di a probar, y a nadie le gustó, porque son todos unos pusis que no les gusta el amargo, y, salvo este loco, que en verdad, ah, para qué decir su nombre, <ríe> no lo vamos a doxear, eh, este uno lo probó, y me dijo, it is really good, y empezó como a... Y de ahí yo estaba, weón, en otro momento, así, me acuerdo haber estado hablando como con, la, con una compañera rusa que tenemos y ver de fondo a este loco, así como que le dije, oye, si queréis, sácate otro vaso. Así como el loco con un vaso de plástico en la mano, ¿cachai? Y la, bo y la botella Campari en la otra, como dejando caer así, weón, sirviéndose un, como 90% Campari y 10% tónica. Eh, cuento corto, el weón me tomó la botella entera. Oh. Y yo me tomé un vaso y el Juan se habrá tomado cinco. Ah, oh, mira. Y eso que dicen que los musulmanes no toman. <risa> claro. Eh, oh, qué, puta, no lo había pensado, guano. Quizás yo lo llevé como por el mal camino.
0: Nah, pero eso es como que los católicos no se divorcian, ya. ya claro. En teoría. O que los judíos no comen cerdo, ya. En claro. teoría. Ya.
1: Y ahí quedó como Campari. Cada vez que lo veo, le digo, ¡eh, Campari! Pero bueno. Campari es quien, a quien yo le pregunto, que es bastante político y como es kurdo, era como militante de partidos de izquierda, kurdos y weá.
0: Ah, y el anti Erdogan y perseguido por el sistema turco, porque los partidos nacionalistas kurdos en Turquía están casi como catalogados, como o sea, no casi, están catalogados como organización terrorista.
1: Sí, y él me decía que el rival de Erdogan en estas elecciones, que este sí que voy a decir no, mal este apellido, que este sí que es difícil, ¿Kil, ¿Cómo es? ¿Te lo sabéis? Kill Kilti Garochu.
0: Kilistarol se pronuncia como más.
1: Kilistarol. Déjeme ¿Sí googlear esta wea que lo quiero. Lo tengo en la. Qué mal Kristalol. Estoy mintiendo, ¿no? Lo tengo en la punta Lo tengo, lengua, que es una wea. Ah, wea. ¿Qué me sugiere Google? Kilti. De... Ah, por pues la chucha, ni siquiera me salen sugerencias, weón. Bueno, um...
0: Según yo se pronuncia Kemal Kiristarolo.
1: Es que yo, a ver, yo busqué el otro día cómo era. A ver, me encontrarlo. Que, Kemal... Kilchi que... Sí. Kilchi Daroglu. Es que suena en medio de italiano? De verdad pero, pero, no, pero la pronunciación. Ahora,
0: yo sospecho que Kilchi se llama... Kemal, por, bueno, Kemal es un nombre bastante común en Turquía, pero es en parte común, o sea, siempre fue común, pero en parte es común por Mustafa Kemal. Por claro,
1: el atatürk. atatürk. Se significa el padre de los turcos. Atatürk, exacto, el padre de los turcos. Que ese es un buen inicio, o sea, ¿por qué estamos hablando de Erdogan? Porque Erdogan y Kil, ¿cómo chucha se llama este? Kemal Kilishtaroluk. Kilich kilic Taroglu. Ellos,
0: el glu no lo pronuncian tan abierto como nosotros. Eh, perdón, tan mm. cerrado como nosotros. Glu, no. Es como que una glu que queda dando. En el
1: turco es un idioma K de mierda. ¿no? No, no traten de aprender turco. No. Qué más que el Kilich Taroglu, sí. Eh, con Erdogan, o sea, no ellos dos, pero tuvieron primarias de elecciones en el país hace como 10 días atrás. Y ellos dos. Pasar una segunda vuelta porque me parece que Erdogan sacó cerca del 45% de los votos y Kritsch Taroglu, que es una especie de, de candidato, ¿cachai? Como de coalición, de, es básicamente el si no te gusta Erdogan, cómo anda con nosotros. Es un, unidad de toda la oposición desde el centro a la izquierda. Sí, de hecho tienen como centro-derecha y los partidos kurdos, que de hecho están solo unidos, es como esa wea, como la Unión Soviética en alianza con Estados Unidos contra los nazis, es ese nivel como de te odio, pero odio más este hueá me asusta, así que... Pero tuvieron primarias, ninguno de los dos sacó más del 50% de los votos, entonces van en a un voto de segunda vuelta, en el que Kirch Taroglu dicen que no está seguro ni es probable que gane, pero tiene la posibilidad... Y esto sería la primera vez, déjame por acá lo tengo notado, güey. Es la es?
0: primera, es la primera vez que, que, Erdo...
1: es la primera vez que Erdogan tiene, tiene
0: chance de perder, eso es lo novedoso, independiente de que uno no gane, eh, que es probable vale. que no gane, pero independientemente de eso, eh, lo novedoso acá es que es la primera vez que Erdogan tiene chance de perder en estos 20 años.
1: ¿Por claro, porque el 2003 llega a ser el primer ministro, tengo el dato acá. Okay.
0: Sí, a, a Erdogan lo elige en el año 2002 cuando Turquía todavía tenía un, un sistema parlamentario sí. el que siempre tuvo desde, desde la caída del imperio otomano, desde que Turquía era república eh, y Erdogan se manda una especie de gran Chávez y cambia la, la constitución y, y, y la cambia a un sistema presidencialista eh, entonces por eso es que ahora en Turquía votan como acá en Chile, con sistema de dos rondas y se elige el, claro. y se elige el jefe del Estado que en los países de, con un sistema netamente parlamentario eso no, no ocurre eh, ahora, claro, lo novedoso acá independientemente de que, de que Kirich Daroglu no, no gane es que está representando por primera vez una, una amenaza para Erdogan, o sea, desde que Erdogan cambió la constitución en el 2000 y algo, creo de 2007, eh, me muy puedo caro, estar carrileando, pero claro. fue por ahí, eh, y, y se instala el sistema a la chilena, digamos, con 2017. un presidente que es jefe del Estado y del gobierno. En sí. 2017 y hacen un
1: referendo y se aprueba por poco, un voto así rasante, cambiar el sistema de parlamentario a... Por oh, la chucha, no me entiendo ni, ni yo me entiendo. A un, pre, letras, a un presidencialismo
0: ¿no? atenuado. Exacto. Pues no presidencialismo.
1: presidencialismo. Sí, no entiendo mi letra. ¿no?
0: no tan. no, no, está, Estaba leyendo las facultades que tiene el presidente en Turquía. Fíjate que incluso en Chile tiene más presidente. Eh, pero claro, el tema es que venía de un sistema parlamentario. O sea, sí. Bueno, y eh, es la primera vez que Erdogan eh, tiene que pasar
1: una segunda vuelta. Claro, porque sí, el tipo además había perpetuado en el poder modificando la constitución para poder reelegirse, siempre con votaciones, pero quitó el límite a la Putin, quitó el límite como de veces que él se puede, puede ir de candidato. O No sé si es lo mismo que Putin tiene eso, estuvo la vez que en de... Mette... Medvedev, que, sí, que, que hizo que el enroque con Medvedev sí, y que fue como primer ministro que todo el mundo sabía que era aún más notorio que, que Cristina con Fernández Alberto pero, sí, o sea, mira leyendo acá, como que caché que la esencia de lo que uno tiene que entender con Erdogan es que es un personaje que nace en 1954 que eso es, espérate poquito, más o menos 10 no, espérate esto es Primera Guerra Mundial, Ataturk, ponle que unos 20 años desde que Turquía se funda como república con este personaje, Atatürk, que si quieren saber quién fue, escuchen el episodio de um, el Imperio Otomano, Ahí hablamos de eso, que es este general turco que básicamente como que echa a las, como estas fuerzas de reconquista griegas que empiezan a tomar, oh, si lo veis desde su punto de vista, recuperar territorios históricos, que, les, eh, que eran griegos después de la Primera Guerra Mundial, los echa todos y forma este nuevo, como conforma este territorio más o menos con los límites de la Turquía actual. Y lo que hace este general, como venía de la tradición como liberal de los jóvenes, eh, de los Young Turks, no sé cómo se traduce eso en español, como de... Los jóvenes turcos. ¿Te acordás cómo se llamaba el líder de esos jóvenes? Era uno conocido. Tú eres bueno no, en este
0: momento no, no lo tengo, alguna ya, vez lo leí en algún libro de Rampamuk, pero no lo recuerdo ahora
1: eh, Pasha, algo Pasha creo Pas
0: No, no, era Ibrahim no, no me acuerdo
1: eh, Pero bueno, y Ataturk claro, se transforma en este como una especie, ¿cómo se llama el, de, el general de Francia? Estoy hueón para los nombres Es como un de gol turco, en cierto sentido y Fíjate que... que
0: yo hacía el símil la otra vez para explicar eh, al vulgo, para explicar al vulgo el, el, el tema juegones, de, eh, de, ¿eh? de la sociedad turca, eh, es como, Atatürk era un poco como un perón argentino, en, en, en algún sentido, eh, porque además, a diferencia de De Gaulle, eh, Atatürk sí tenía un, un tema de, de política redistributiva, tenía mucho de socialista... Eh, era un progresista, pero un progresista no en el sentido que le damos hoy a ser progresista, no. ay, quiero, eh, qué sé yo, eh, baños trisexuales, no.
1: Era un progresista
0: siendo... en el sentido de que, que quería modernizar la sociedad turca, y era un igualitarista consumado, o sea, él claro. creía que, que la igualdad ante la ley era un principio fundamental y que había que y que el Estado tenía que intervenir activamente en la vida política y económica para lograr la igualdad de los ciudadanos. Eh, partiendo claro. con las mujeres, por ejemplo, con algo tan... Salvo a la hora de hablar de minorías étnicas,
1: porque ahí el caballero era bastante nacionalista. Claro, y es el que se manda el numerito con los armenios, si no me equivoco. también
0: O sea, no, no él precisamente, el genocidio armenio comienza el año 1910. Sí. Pero,
1: bueno... Pero bueno, y este personaje, la cosa particular que tenía, como tú decías, era un modernizador, y él tenía toda la idea de crear una república laica en Turquía, que como venían de esto del Imperio Otomano, que tenía el Gran visier o Vizier, no sé cómo se pronuncia. El Gran visir El Gran visir gracias. Hace rato que no veo a ladina entonces no tengo frescos esos términos. Eh, era esta cosa como de no tener líderes religiosos a cargo del Estado, y eso, como que eso es lo que uno tiene que tener en la cabeza de la Turquía en la que nace Erdogan, como dije, el en 53 en Estambul, un tipo de clase baja, como clase de trabajadora, y que lo que marcó toda su vida es que fue a una escuela eh, religiosa, o sea, islámica, y se formó para hacer como un, no me acuerdo por el término, pero como para hacer una especie de, ¿cachai? Y... O sea, para él siempre como que la religión jugó un, un papel muy importante en su vida, y eso es un poco lo que marca toda su carrera, que cuando entra en siempre entró en política y él su se caracterizaba por ser alguien que quería devolver el islam como a que fuera algo central en la vida de Turquía, y además devolverlo como a la constitución y a cómo se plantea Turquía como estado, para él tenía que ser eh, islámico. Y eso es un poco como lo que empuja toda su, toda su carrera en un país que, además, según lo que vi, es a pesar de que era eh, técnicamente laico, separación de Estado y Iglesia, es eh, mayoritariamente musulmán. El tipo, pues eso fue también lo que le ayudó a ir ganando popularidad, a ir como básicamente leyendo, ¿cachai? como de, o sea, siendo un tipo como que como tú decís, como Perón, un tipo que venía como desde así la... Eh, que no era como un niñito rico ¿cachai? como de clase media alta o clase alta como eh, cosmopolita así que tenía como no es un líder que esté como con los valores liberales occidentales así como tatuados en la frente un tipo que viene mucho más como desde un conservadurismo islámico y eso es lo que como que informa sus decisiones y eso es lo que como que fue, esto ha sido siempre su bandera de lucha y lo que lo llevó al mismo tiempo a tener éxito y a mandarse un par de momentos, como, como irse preso.
0: Sí, de, de verdad queda para eh, hablar mucho este tema, además a mí me, me apasiona en particular porque de verdad que es muy interesante, o sea, a ver, eh, Turquía es una sociedad muy, eh, muy interesante porque eh, a, después de la... A ver, Turquía históricamente durante milenios fue, fue como España era un cruce de culturas Turquía está ahí justo en, eh, justo en medio, es un puente entre Europa y Asia entonces ahí siempre has tenido civilizaciones, imperios, religiones tur y ya la la, la Turquía digamos eh, turca valga la redundancia porque antes eso no era Turquía, era Asia Menor, Anatolia claro. eh, eh, ya tenía una diversidad étnica impresionante eh, durante el imperio otomano en lo que hoy es Turquía había minorías muy grandes de, de griegos que vivían ahí desde pff, puta, tiempos inmemoriales, claro. desde la época de la, de la colonización de las polis griegas o sea, de antes de Alejandro Magno estamos hablando de la época de Atenas y Esparta, o sea, ahí ya había griegos en lo que hoy es, es Turquía Troya, el, el temita de la guerra de Troya y eso acontecen en, en lo que hoy es Turquía eh, este, el coloso de Rodas estaba en lo que hoy es Turquía, aunque creo que Rodas quedó para Grecia, al final, pero ocurrió ahí en toda esa sí. zona, ¿me entiendes? Eh, entonces, cuando ya Turquía estaba habitada mayoritariamente por los pueblos túrquicos y había un Estado turco otomano, ahí todavía había una gran diversidad de, de etnias y religiones. Primero, la, la minoría más importante eran los griegos cristianos ortodoxos. Estaban también los armenios. Eh, que antes del genocidio eran millones, estaban los asirios cristianos, sí. eh, que eran los cristianos de habla aramea, y estaban los judíos, o sea, eh, Turquía fue uno de los principales destinos de la población judía expulsada de España y Portugal, en 1492. Eh, de hecho, el, el sultano otomano invitó a los judíos sefardíes a sentarse, a sentarse en Turquía. Eh, pero ocurrieron dos sucesos que fueron... Eh, de, pero tres sucesos en realidad que fueron definitorios para, para la composición actual étnica y religiosa de la sociedad turca. Uno fue eh, la guerra con Grecia que motivó la expulsión de todas las comunidades de griegos pónticos, de griegos de Capadocia, eh, toda, todos los que fuesen eh, ciudadanos de habla griega y religión cristiana los echaron, a todos. A todos, hicieron intercambio de población con Grecia. Así como lo que ocurrió con, con los alemanes en, en, en Europa Oriental, acá se claro. hizo lo mismo, pero fue forzoso, igual que con los alemanes, o sea,
1: los echaron a todos.
0: Bueno, el sí, otro... Pues estaban
1: es, en guerra, era como chucha estos bueno el ganar refugio al, al enemigo.
0: Eran una quinta columna, y, había, claro. y, y desde la clase dirigente turca, desde la nueva clase dirigente, eh, había una intención de homogenizar lo más posible la población con miras a lo que iba a ser el nuevo Estado. O sea, para ahorrarte problemas a futuro, lo mejor era, era homogenizar lo más posible al, al, a la población. Además era un fenómeno que se da en un contexto donde en, toda, en, en, en todo el viejo mundo se estaba haciendo lo mismo. O sea, estaba la concepción de que lo más útil y, y lo mejor para un país, para un Estado o nación, era tener solo una nación dentro de él. Claro. Entonces todos los que no se quisieran asimilar para afuera. El otro que empezó antes de, de la Primera Guerra Mundial, antes de todo esto, eh, que ya estaba en marcha y consolidado cuando, cuando se crea la República Turca, el genocidio armenio y el genocidio asirio. Los turcos mataron deliberadamente, aunque no lo reconozcan hoy, mataron deliberadamente a gran parte de la, pobreza, de la población armenia, que los armenios son cristianos, uno de los el primeros pueblo, pueblos
1: El pueblo cristiano más antiguo del mundo.
0: Exactamente, junto con los georgianos. Son los lo, lo que primero se cristianizaron. Sí. Eh, y, y otro que fue paralelo al genocidio armenio, que fue contra otro de los primeros pueblos cristianos, el pueblo cristi eminentemente más cristiano de los cristianos, que son los asirios, o sea, los cristianos de habla aramea, los descendientes claro. de los primeros de, de la zona del Medio Oriente que, se, que, que aceptaron el Evangelio y se cristianizaron y se bautizaron. Y, y que mantienen hasta el día de hoy la lengua aramea. Eh, los, curtos, los, los turcos empezaron a pitear a, a, a toda esa gente deliberadamente. Y el tercer hecho que terminó en la, en, en la composición étnica actual fue la fundación del Estado de Israel, que hace que gran parte de la gran población judía que había principalmente en Esmirna, en Estambul, eh, en las ciudades eh, históricamente grandes del Imperio Otomano, eh, emigra a Israel y se van. Turquía, a diferencia de lo que ocurrió con, con, los, eh, está, con muchos países árabes del Magreb, eh, del, del, de, ahí del levante mediterráneo, que echaron eh, a, a, a los judíos en represalia por, por la independencia de Israel, eh, el éxodo de los judíos turcos fue más bien eh, autónomo. O sea, la propia comunidad se empezó a ir porque no no veían que tuvieran mucho lugar en la Nueva Turquía. Hasta hoy hay una comunidad chica que vive libremente sin, sin, y con mucha más, más libertad que, que, no sé, pues, bueno, es, es mucho más fácil ser judío en Turquía que ser judío en Siria
1: ¿sí? o en <risa> claro. Líbano. Sí. Eh,
0: pero ahí se da un hecho paradójico que hace a la sociedad turca muy interesante. Justo en el momento en que después de... ¿Cuántos años habían pasado desde la caída de Constantinopla? ¿400? La primera Uf. vez, justo cuando tienes eh, la, la primera vez en 400 años que logras homogenizar a tu población porque echaste o mataste a todos los que no eran musulmanes, eh, laicizas claro. el Estado. ¿Cachai? Entonces, en Turquía se da la paradoja de que el 99, esto es literal, es el 99% de la población es musulmán. Mayoritariamente sunni, pero también chií, eh, pero al mismo tiempo tienes un estado laico nominalmente. O sea, la idea de, de Atatürk siempre fue tener un estado laico, aunque la mayoría de la población fuese abrumadoramente
1: musulmana. Claro. Sí, no he leído tanto como cuál era el cuál era el plan detrás de eso. Que suena medio eh como contradictorio, todavía estoy tratando de acordarme el líder de los jóvenes. Que lo, que, lo que él
0: aspiraba era un poco a lo que ocurre en Europa, o sea, sociedades que son culturalmente cristianas, sí. que son moral y éticamente cristianas, que, que, que vienen de ese tronco, pero son liberales.
1: Claro, como no los... Como los franceses, que al mismo tiempo Exacto, son... Su modelo que, era Francia. Sí, que los franceses son la única nación que al mismo tiempo son cristianos y nihilistas.
0: Claro. Mustafa Kemal apostaba a eso, sí. a, a que Turquía fuese una Francia.
1: Claro. De eso decía abiertamente, era su modelo. Y es el contexto en el que aparece a hacer su carrera política, Erdogan. Yo creo que vi un eh, detallito acá cuando era joven, antes de como, creo que estudió Ciencias Políticas o una cosa así. Eh, decían que tenía mucha aptitud como futbolista y que esa pudo haber sido su carrera. Bueno, el,
0: el equipo del cual es hincha Erdogan eh, es un equipo chico, un equipo que históricamente valía callampa, el, el Istanbul Besak Sehir, eh, que clasificó... Junior Fernández jugó ahí, clasificó, no me acuerdo ¿Seguro? si el año, la temporada pasada o la antepasada a la Champions League, tras haber ganado... Eh, por primera vez en la historia de la Liga Turca, en el gobierno de Erdogan, porque recibió un montón de plata del Estado turco a man, eh, a, bajo auspicio de Erdogan. ¿Sí? Pero es, es un club, es como que acá... No, ni siquiera, porque tiene un... Es, es como un puta... No, no, no te cacho.
1: Como, como que... de
0: Santiago, y sin mucha historia, ganar a la Liga y terminar ahí la Champions League. Le fue como el culo al final, pero un club yeah. sin, con una base social muy chiquita, porque en, en, en Turquía la liga de fútbol históricamente ha estado dominada por los tres grandes de Estambul, que son el Galatasaray, el y el Besiktas. Eh, y esos tres han monopolizado el fútbol turco. O sea, recién el año pasado el, el Trapsom Sport, que es de Trevisonda, Ganó la liga y creo que fue la primera vez que un equipo de fuera de Estambul eh, ganaba la liga. Eh, porque este, el, el equipo del, del cual es hincha Erdogan también es de Estambul, pero es un equipo chiquito, es como... O sea, nada que hacer contra la, la hegemonía de, de, de los tres grandes de Estambul, que ya tener tres equipos grandes en una sola ciudad es como... O sea, no tenéis mucho terreno para crecer, no tenéis mucho terreno claro. para... Pa, eh, para buscar hinchada, para buscar apoyo popular, para buscar auspicio, Erdogan lo logró. Y convirtió un equipo
1: muy chiquito en un equipo de Champions League. Pero es como, claro, es como que el Boric le diera la weá y empezara a auspiciar al Magallanes.
0: Claro, con la diferencia que Magallanes sí tiene una base social pequeña, pero muy arraigada, porque es uno de los equipos más antiguos. Este equipo sí. era, era, creo que era del, el equipo de la compañía de agua de
1: esta...
0: <risa> es como... Tipo, claro, obras sanitarias, ¿cachai?
1: Claro. Pero, pero bueno, y este personaje, eso, eso es lo que uno tiene que tener en mente, era un tipo muy religioso y que, sin ser como un, puta, no sé cómo se llaman los curas en esa cosa, imán Claro, um, no, no era un clérigo. Cl exacto. Eh, pero aún así tenía eso como de importancia, empieza a militar en partidos como eh, religiosos, y en el 1999 se une al Partido Islámico y en, dentro de ese partido entra al, al Parlamento y después ahí empezó su carrera. en 1994 tiene su primer como gran cargo así más, más llamativo que se vuelve el alcalde de Istambul. y claro. por to, por todas las medidas todo lo que hay en la historia parece que tuvo un muy buen como parece fue un muy buen alcalde como que Limpió la ciudad, que era un tipo que parece que, y eso es como lo que forma su carrera, era un tipo que por un lado tenía toda esta era abiertamente eh, islámico y no hacía como que hacía eh, llamados a eso y como que no escondía que le gustaría que como que la, del, los centros de poder turcos se islamizaran aún más. Pero parece que también era muy afectivo como así uno podría decir. Claro, como tú decís, Perón es quizás parecido porque es una especie como de... Socialista religioso? Porque o sea, era como muy islámico No, no, yo, que... me
0: refería que, yo me refería a que Mustafa Kemal Atatur, que era un poco como el perón ah, co Como el perón turco.
1: Ah, ya, sí, no, te estoy cagando Frente a esto, no, Pero sí, y es, como
0: Es, es el, el cosismo en política La solución del problema cotidiano De la gente sí. O sea, que no, la gente le interesa Más allá de si el tipo es de ultraderecha si el tipo cree que, que está bien pegarle a la mujer, a la gente lo que le interesa es que le, le arreglen el sistema de cloaca de que le recojan claro. la basura, de que no haya delincuencia.
1: Exactamente, parece que todo eso lo hizo muy bien en Estambul durante cinco años, pero ahí tiene como su, el gran momento en que un poco como que podría haber sido su destrucción, pero es lo que como que la, lo transforma así en leyenda, que es que en 1999... Él lee un poema islámico En un evento ¿cachai? Que parece que era un poema que tenía como un llamado Mucho así como a ¿cachai? Más o menos como a la revolución islámica Y por eso Por leer eso, lo toman detenido Le meten una sentencia que Originalmente iba a ser de un año Pero termina pasando cuatro meses Bajo las rejas Y ahí es como cuando ya se vuelve un superstar Que todo el mundo sabe que si queréis Como Si queréis transformar a un político en una leyenda Mételo preso Claro, se transforma en un mártir Claro, o sea, el caso Castro, el caso Hitler Es como todos los que lo hay metido preso así como Y no porque mataron a alguien o le pegaron a la esposa Sino como por un tema como... Ideológico el caso, el caso de Hitler, mejor dejemos ese, ese fuera eh, pues Claro, si lo metís preso por un, por un tema ideológico Lo transformáis en un monstruo como, creo que nunca no ha sido así Como se te ocurre algún hueón que le hayan metido preso Y como que ahí haya quedado su carrera Ah, Navalny, quizás mm, pero, Sí, pero eso está en Eso está en veremos Pero claro, igual Navalny lo inflan Caleta En Occidente, pero así todos pues, Conocidos amigos rusos que tengo acá Me dicen que vale Callamper, el hueón Que es como un ultranacionalista que participaba
0: sí, es que... en marchas fascistas
1: Sí, y nunca, ha como, nunca se ha distanciado de eso A pesar de que he tenido como todas las opciones Y que sí, me han dicho que un tipo que sería igual o peor que Putin como No habría ni una diferencia Pero un tipo que como que se aprovecha de esto De que la Occidente lo agarró como el nombre que mencionan Como así, como más o menos la resistencia a Putin Pero el weón, no nah. Podríamos Naval a uno en estos días eh, pero bueno, Ya tiene un no... documental en HBO? Esa weá sí que fue lavado de imagen, weón. ¿Por qué crees que le hicieron un documental? Que lo, lo, vi,
0: lo vi porque ganó el Oscar. Entonces, si ganó el Oscar, bueno, hay que merecer una oportunidad, weón. No, esa oh, weá que... sí ah, que
1: fue lobby. Aguante
0: 20 minutos.
1: Esa weá así que es lobby de Estados Unidos, weón. Para como eso es, es literalmente propaganda de guerra. Darle el Oscar al documental sobre Navalny. Es como, no, ¿pueden hacerlo un poquito minutos. más
0: piola? aguanté 20 minutos, lo único que aguanté menos viendo fue el, de verdad, fue el... Llamarle el, 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 documentales el, amores el, mugre, el reality de, de Harry y Meghan. Eh, lo único que he aguantado hueá? menos viendo que lo de Navalny, pero... Eh,
1: bueno. El personaje <risa> más detestable. ¿Has visto el, okay. la, la parodia que hicieron South Park de Harry y Meghan? No, 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 no la he visto bueno. todavía. Es espectacular, los mandan los ponen eh, que están haciendo la gira mundial de la privacidad ah, sí, sí, <ríe> sí, sí. <ríe> viajan por el mundo van como hueón a la India aparecen como en la India en unos barrios así como de, de pobreza y miseria con unos carteles gritando queremos privacidad, no se metan en nuestra vida privada y, y terminan en South Park porque creen que ese es el lugar donde van a poder como ejercer su privacidad y se dedican a acosar a los cabros, gritándoles en la cara que los dejen en paz. Mira, te cuento el... Eh, porque encontré ahora bien cómo era el tema del
0: equipo de Erdogan. Eh, es el Istanbul Bashak Shehir, que es del barrio de Başakşehir Shehir en Estambul, eh, que nace en 1990. Es renuevo el club. Eh, nace en 1990 para aglutinar a... A, a los equipos que eran eran clubes de, de empresas municipales y de trabajadores de empresas del municipio, uh -huh. y uno de esos equipos era justamente el de la empresa sanitaria, de, de obras sanitarias sí. y bla, bla. ¿Y qué ocurre? Que el año 2000, claro, el año 2014 eh, lo privatizan el club, ¿y quién lo compra? Un grupo de empresarios vinculado al Partido de la Justicia y el Desarrollo que el es el P, AKP, AK. por la sigla del turco, AKP. Eh, que es el partido de Recep Tayyip Erdogan. Eh, y, y ahí le construyen un estadio, eh, y, y ahí empieza una sí. curva ascendente, un, un estadio que es, pero, maravilloso, o sea, 17.801 espectadores y primer nivel europeo. Eh, este... este partido, el AKP que desde el 2002 para acá ah, tenía una, una digamos, ocupó el lugar que ocupó el CHP que era el partido quemalista cuando uh -huh. decimos que, cuando digamos quemalista nos referimos a Tatur Mustafa Kemal Tatur laicismo, sí. nacionalismo de izquierda, estado del bienestar, una socialdemocracia democracia a la turca, cuando decimos AKP es el partido de Erdogan que nace originalmente como una especie, los politólogos se referían, siempre se referían a él hace como 20 años, eh, como una especie de democracia cristiana a la turca. Una democracia ¿Ya? cristiana de centro-derecha, capitalista pero socialmente conservadora, con un, con un enfoque en los valores religiosos. 20 años, chileno chilenos era una especie de udia a la turca, porque en, en Europa la, de, la democracia cristiana es centro-derecha una centro-derecha social-cristiana entonces era como una especie de democracia musulmana, pero ¿qué ocurre sí. en estos últimos 20 años de erdoganismo? el, el partido se transformó en un defensor de, de prácticas autoritarias y de un Estado claro. centralizado eh, eh, o sea, se desvió bastante de esa concepción original, pero eh, originariamente era un partido que quería ocupar en esta sociedad turca, laica, europeizada, el lugar que en Europa ocupan justamente los partidos tipo CDU, Partido Popular, claro. el Partido Conservador Inglés, eh, el gaullismo justamente en, en Francia, eh, pero no, se terminó totalmente consumido por la misma figura de
1: su líder. Claro, se transforma como en el partido caudillista de este personaje. Pero lo que recalcan en todos lados es que por lo menos porque el 2003 se vuelve primer ministro, por lo menos durante los 2000 y hasta más o menos mediados de los 2010, el tipo le estaba yendo bastante bien. Se tenía buen super crecimiento económico, o sea, como es más o menos el hecho, no sé en qué nivel está Turquía, como en las economías del mundo, pero por lo menos entre las 20 tiene que estar veo eh, un poco gracias a él porque reforma la economía el crecimiento económico y uno de esos hitos ojo 2000... con eso
0: el tipo logró manejar la inflación que era un problema Turquía tenía el mismo problema que Argentina tenía una inflación crónica pero crónica o sea, la lira turca no valía nada las cuentas cuando nunca me voy a olvidar bueno uno de estos programas típicos que hacía el Ricardo Astorga ya yeah. Onda, la ruta, de, la ruta de la seda, la ruta ¿Ya? de los jesuitas, ¿Ya? la ruta de la coñoma. ¿ya? La ruta de
1: la inflación.
0: ya van Pasaron por Turquía, creo que concreto, no me acuerdo si eran Ankara o Estambul, eh, y van a un restaurante, eh, les pasan la cuenta, la cuenta eran decenas de millones ¿sabes? de liras turcas, pero decenas, eran muchos ceros, y él explicaba ahí, esto es porque la moneda acá no vale nada.
1: Claro, andate no a comprar un chicle y pagar, y, bueno, tampoco está tan... Siempre fue raro ahora que como que, y Tuve que, como que me costó un poco al principio hacer el cambio, como de que iba a pagar algo y me salía 10 euros. Claro. Pasar de, claro, las mismas tres cosas que compraba para la casa antes me salían 10 mil pesos, ahora me salen 10 euros. Sí,
0: Turqu poco...
1: Turquía tuvo una hiper,
0: una hiperinflación anda a nivel Zimbabue. Porque era crónico, o sea, la, el, el estado estaba endeudadísimo, eh, la, la moneda no valía un carajo. Entonces hoy, hoy día la lira turca es una moneda estable.
1: Sí, pues uno de es lo un lo mérito del gobierno de, de este hombre. Claro. Durante sus primeros años, que ahora se le fue encollera la inflación de nuevo. Sí, voy pero... pues a pasar la pandemia con el
0: tema además de la guerra. Claro. es otro también un, un, un rol interesante que hay que destacarle que él por intereses propios, pero hay, eh, pues, na nadie, nadie lo hace digamos por bolitas de dulce. Este ha sido un facilitador de en, eh, para que los cereales ucranianos puedan seguir saliendo al mundo. Porque claro. A él también. Y ha sido un facilitador también de, de las pocas comunicaciones de nivel oficial que ha habido entre Rusia y Ucrania en este año y medio. Eh, independiente que todos sabemos que el tipo es pro-Putin y es amigo de claro. Putin y quiere que Putin gane la guerra, pero ha sabido ser un... ha sabido prestar la casa, ¿me entiendes? Sí. Es una casa que no te gusta, es una casa que tú vos sabés que está inclinada para un lado, pero <risa> nadie más ha puesto la casa, ¿cachai?
1: Claro, el tipo, tenéis que decirle, ¿Te gusta o no? El tipo es bien zorro porque cuando inició la guerra de Ucrania se dio cuenta que le estaba en una posición súper privilegiada de ser alguien que estaba como cerca de Putin pero al que no le habían cerrado las puertas en Europa, entonces básicamente al principio ahora como que los chinos le están robando ese rol pero Estados Unidos nunca va a permitir eso, hoy te diría hasta el día de hoy Erdogan es lo más cercano a un posible mediador que tenéis en el conflicto entre Rusia y Ucrania y en la práctica entre como Europa, Estados Unidos y Rusia. Es como el único tipo que podría lograr así una comunicación entre los dos lados. Y el tipo estaba usando eso a su favor pa, porque sabe que como es un poco como el, el único que habla aún con Putin, sabe que puede conseguir concesiones de la Unión Europea si es que se porta bien. Claro. Durante esta este época. Y de hecho, en los últimos meses ya un poco como que tomó había ciertas señales de que tomó partido más con Europa, porque cachó que o suceda lo que suceda en esta guerra, Rusia no va a salir bien parado. Pero, pero bueno, eso, eso es como más o menos 15 años, el tipo le va bastante bien. Y en 2005 hace el, como, eh, la petición oficial para entrar en la Unión Europea. No sé cuál es, no son... EU no, no,
0: ya están... Eso está total y absolutamente muerto.
1: ya. Yeah. Y el 2016 le hacen, después de como ya cuando se empieza la protesta, le hacen un intento de golpe de Estado, una facción sí. De, sí. La, de las Fuerzas Armadas. Y ese es como es otro punto de inflexión en su carrera.
0: Y es un punto también que te demuestra lo compleja que es la sociedad turca, porque no es solamente laicistas contra, contra clericales, Claro. Porque dentro del, del bando que quiere un regreso a los, a los valores del islam y, y a un islam con, con un, un poder religioso, y, o sea, hay también distintas facciones. El tipo que, según Erdogan, le hace el golpe de Estado es un clérigo.
1: sí? No sabía ese Está,
0: Erdogan se agarró con los Estados Unidos porque él quería que...
1: Ah, el este, tipo este que este estaba exiliado lo... en Filadelfia, no voy a decir ¿o ¿no? Sí,
0: exactamente. Eh, él quería que se lo extraditaran a Turquía porque según él, él fue el, el instigador del golpe de Estado entonces no es tan sencillo como decir ah, Erdogan, clerical, eh, eh, los otros laicistas, eh, izquierda, derecha no, no es tan así
1: mm. Sí, pues pero bueno, ese golpe de Estado que no está muy lejos de que se lo vayan a correr hay así como aviones involucrados fue pues, así bien como intimidante No, estuvo a punto de caer Sí, y de hecho en ese hay un momento bastante como típico de los como, de estos autócratas que tanto nos gustan en este programa de que cuando ocurre el golpe de estado, igual zorro los generales ahí, Erdogan está de vacaciones y no se le ocurrió nada mejor que hacer un llamado a toda la población, sabio igual hacer un llamado a la población y la manera en que lo hizo fue que llamó por FaceTime a una conductora de un programa de tele y está el video así como, puta, como la Connie con Santa María, ¿cachai? De allá. ¿Ah? Y está, está el video de la loca, como súper seria, ¿cachai? Así como con, su tel, como con un iPhone en la mano, en el que podéis ver a Erdogan, Erdogan, además haciendo esa wea tan como de viejo usando teléfono, de que tiene el ángulo, ese como ángulo equivocado para grabarte a ti mismo, que es cuando claro, te el sí. teléfono. Claro, está como desde abajo. Sí. Exactamente, el teléfono como más abajo de tu línea de visión que te hace ver gordísimo, te hace ver como que tenéis papá. Está el huevo como acostado en una cama así, con ese ángulo. Y esta conductora la muestra en la tele. Y el huevo hizo un llamado como por FaceTime a la nación a mantener unida. Y a como resistir a estos usurpadores del poder. Por como... Por la misma manera en la que uno tiene como una videollamada incómoda como con... Eh, uno de los abuelos que están la mayor parte de la conversación tratando de entender cómo funciona la weá. Y,
0: y, y, y él llama a la conductora mientras
1: estaba en desarrollo el golpe de Estado. Sí, pero. Pues. Y la, bueno, pero la importancia sobrevive ese golpe de Estado. Y ese un poco le da la justificación para hacer este cambio y abandonar el parlamentarismo en Turquía. Y claro, sobreviviste en golpe de Estado, tenéis las excusas como no dejéis pasar esa oportunidad, o si sea, que ya estáis como jugando el libro como de maniobras de los autócratas, y hace este referendo para cambiar el sistema presidencialista y lo gana. Entonces tenéis 2016 claro, el, el golpe de estado. Está, pues, el referéndum fue después del golpe. Sí, pues, eh, eh, golpe de estado 2016, referéndum 2017. Entonces, cachai, esa weá súper como de... Puta, esta weá la sobrevivimos apenas, pero bueno, es hora de hacer leña del árbol caído acá. No nos aprendemos claro. claro, y ahí, y ahí hace el, una jugada maestra. Sí. No, sí, buen loco, de que el weón es zorro, es zorro. Y lo más probable Por es que... algo lleva 20 años en el poder... Claro, y pareciera que va a ganar el 28, son las nuevas elecciones. Porque, por lo que yo leí, el lado del otro de... Kilic eh, Taroglu, tiene ahora el problema de que un poco su coalición es lo más inestable que existe, y de que el 5% de votos que le faltó a cualquiera, no creo que más que nada a Erdogan, para ganar en primera vuelta es un candidato ultranacionalista. Sí, Entonces sí. Kirti Karoglu Tiene que cortejar A este como votante Que es o un votante ultranacionalista O un votante es como voto o protesta Y esa hueá es pelúa Porque si empieza a cortejar A ultranacionalista Va a asustar uh -huh. a los votantes A sus más propias bases va. Claro, va a o sea, él es como un borócrata No, no es alguien, no está más cerca Del como centro derecha que la izquierda Pero en su coalición están los izquierdistas Están los kurdos y es un poco incompatible tratar de hacer campaña para cortejar a los ultranacionalistas y mantener felices a los kurdos, porque en verdad como agua y aceite. Bueno, el, el candidato este, el tercero
0: en discordia, que va, va a oficiar, entre comillas, de árbitro, claro. es un tipo que ha dicho públicamente que, que el, su voto se lo va a entregar solamente al, al cual de los dos prometa que va a barrer con los kurdos.
1: Claro que...
0: Eso es como de, oye, no le puedes pedir a, a, a Kirich Daroglu que, que, que barra con los curdos, pues si son parte de su base de Son su aliado,
1: claro. Sí, entonces se ve difícil. Que el bueno puede sacar además por lo que me explicó Campari. Eh, Kritich Daroglu no es un huevón que calienta a nadie, ¿cachai? Y que además creo que incluso ya hizo la declaración de que si él llegara a ganar Va a ser un periodo y no va a ir a la reelección Es como un candidato De, de transición Exactamente. Es como es, básicamente... es como un Olaf Scholz ah. O sea, Olaf Scholz Sí y no, Olaf Scholz fue como No nos podemos poner de acuerdo, pongamos un hueón Que como que no es ni chicha Ni limonada Pero transición ese hueón no va a ser Porque van a echar a patadas a su coalición En las próximas elecciones Le van a quedar, salvo que ocurra algo muy muy raro porque las dos elecciones que ha habido hasta el momento, la de Berlín y la de Bremen, los, no más. Uh, eh, a, a su partido en particular el SPD no le fue... O sea, perdieron Berlín, que lo llevaban ganando hace 15 años, más o menos nunca habían, en el SPD, siempre había tenido Berlín, y es como bueno, Berlín es el, como la capital del progresismo en Alemania, y lo perdieron, se fue a la, la centro-derecha. Y Bremen, que es un... Estado como chico y parece no muy próspero, pero donde generalmente los verdes sacan buena votación, sacaron como la mitad. Y los verdes son como el segundo, eh, el segundo como parte más eh, importante de la coalición. Entonces, todo está indicando que esta coalición no va a perdurar y que vuelve la CDU a las próximas elecciones. Algo con lo que yo no tengo absolutamente ningún problema, porque los verdes han demostrado ser una. O sea, uno fanáticos de la guerra y segundo fanáticos de Estados Unidos. Ah. Y bueno, votaciones el 28. Veremos si Khrushchev hace el, el milagro. O sea, y ver qué hace Erdogan si es que le resulta que, que pierde. Porque además que se manda un Bolsonaro. Sí, y, porque
0: además hay. Un, un escenario fértil para aquello. O sea, si pierde, todo indica que no va a ser. Porque ya sacó un 49 y tanto. Claro. O sea, si llega a perder, sería raro que bajara de 49 a 45. Claro. Salvo que hubiera una gran, mega movilización de. que eso es lo otro. Ya en primera vuelta votó mucha gente. Entonces sería raro que mucha más gente se sumara eh, para, para votar y, y, y que bajara de, de un 49 a un 45. Entonces, claro. Si pierde por, qué sé yo, 100.000 votos, que en Turquía eso es nada, si pierde por 100.000 votos, claro, van a empezar que impugnar la mesa, que, este, que, que recontar votos en tal parte, que se perdieron votos no sé dónde, y sus partidarios se van a movilizar. Y, claro. El tipo, claro, no, no es precisamente alguien que esté muy preocupado de, eh, de, de cuidar la institucionalidad y... Incluso para los cánones turcos, que son muy distintos a los occidentales. O sea, eh, Erdogan se ha encargado personalmente de, de tirar al tacho todo el esfuerzo de generaciones de, de, del kemalismo por laicizar la sociedad turca, eh, al punto de que hoy en día él en eventos de campaña se refiere a, la, a las minorías sexuales como pervertidos. Claro. Y, y no pasa nada, es el presidente. O sea. Sí. No pasa absolutamente nada. Eh, sería en, en, en Occidente ni siquiera un candidato de extrema derecha se atreve a decir que los homosexuales son pervertidos.
1: Ah, eh, los republicanos chilenos no están muy lejos. No, pero saben que les
0: quitaría voto. Que es, eso ya les quita voto. O sea, mm. llegar a ese nivel de franqueza. En Estados Unidos, un republicano en Estados Unidos sí te lo, te lo puede
1: decir. O sea, Mike sí, sí, sí. Pence era abiertamente... Hasta Trump hacía chistes con eso, ¿no? O sabías sea, el famoso chiste de Trump cuando estaba en una, como... Cuando en uno de sus, no sé, segundo año, ¿cachai? Antes de que empezara, como... De que se maliara el weón, contigo maliara con todo el tema... Cuando se raya, ¿cachai? Con me robaron la elección y todo eso. Sí. Estaba en una, ¿cachai? Como conferencia en el sur, no sé qué, y le preguntan como como es cierto que usted, no sé, no apoya o tiene ¿cachai? no tiene buena opinión de los homosexuales, y Trump dice como, muy a su manera, dice como, dice como no, pregúntenle a Mike, él es el que los quiere ver a todos colgados. <risa> y Pence estaba al lado y se puso medio nervioso porque es, es sabido que el weón es como de esos como hiper evangélicos que como que en sí. los homosexuales arden en el infierno.
0: O sea, Mike Pence dejó a, él era de Indiana, ¿no? No me acuerdo no qué sé. estado era él, pero no él dejó sé. a su estado cuando fue gobernador, lo dejó con un alza de la puta madre en contagios de VIH, <risa> especialmente en la juventud. ¿Por qué? Por oponerse él? a las campañas de prevención, por oponerse a la entrega de preservativos, etcétera, etcétera. Porque aplicó el manual evangélico de la prevención de la onda castidad. Claro. La castidad es el mejor método de prevención. Entregó el Estado con una epidemia de SIDA.
1: <risa> Quizás fue el mismo. Él anduvo como por la, por la ciudad contagiando gente, contagiando jovencitos no, contagiando homo homosexuales. Sí. Con <risa> sus ideas. <risa> y bueno, ¿cuánto hicimos? Ya tenemos como una hora, ¿no?
0: Sí, podríamos estar otra hora más, porque de verdad el tema es, y además que es interesante y tiene implicancia no solamente para Turquía, que esta elección podría marcar un... Eh, ah, eso un está bueno, histórico. eso todavía no, no hemos
1: tocado. ¿Por qué, ¿Por qué es más allá de que Turquía es una nación grande? Una nación que además dentro de las próximas, no sé, décadas podría llegar a ser uno de los como los... Jugadores así podría tener llegar a tener el rol que oh, tiene, Turquía, no sé, tuviera Brasil. Está sí. de
0: hecho al nivel de pensando en lo que fueron los, los BRICS: Brasil, Rusia, India, China. Eh, después se empezó a hablar de, de estos otros países que estaban como en la línea B de los BRICS sí. en la segunda línea, pero que podían perfectamente entrar a jugar ahí: México, Turquía, Sudáfrica, o sea, países con mucha capacidad productiva, con mucha población, que se están industrializando eh, Turquía, hasta, hasta que Erdogan se, eh, em, empezó a hacer de la suya era un candidato firme para entrar en la Unión Europea sí, pues. más allá de que tienes un abismo en cuanto a, a, a cultura y a, a, a que no comparte este origen eh, que el pueblo turco no comparte el origen cristiano, eh, pero era un candidato firme entonces, es una economía potente, potente. Pero no solo eso, sino que te puede, más allá de que puede ser un hecho histórico para Turquía, por el, porque podría ser el regreso del quemalismo, el quemalismo el kemal, el kemal, el kemal, el es como el peronismo argentino. O sea, es el alma del país, es claro. la esencia del país. Es como el partido, más allá de que gobierne o no, es el partido que representa la esencia de lo que, de lo que en teoría tenía que ser la República Turca. Eh, porque si la República Turca se diferencia del periodo otomano en cuanto, a que, en cuanto a que ya no eres una monarquía, sino que eres una república y no eres islámico, sino que eres laico y eso era el kemalismo. eso sería un hecho histórico, pero además te patea el tablero geopolítico porque me estoy poniendo como macario <risa> te patea el tablero geopolítico
1: y yo voy a empezar sí. a hacer chistes fomes como mayor
0: o sea acaba lo mismo lo que haga porque esto es política. no, a ver, eh pero claro, te patea el tablero geopolítico porque Putin pierde no solo al, al, al único, eh, junto con, con Orbán, eh, al, al único santo en la corte de la OTAN y de claro. la, eh, en este caso no de la Unión Europea, pero sí de Brasil, la OTAN, eh, el único santo en la corte que tenía ahí. Y, y, pero, pero pierde además este, este puente de interacción pierdes el, el ¿cómo decirlo? El, el canal de comunicación
1: o sea sí pues, además creo que también aquí porque me falle un poco la geografía el, ¿cómo se llama el estrecho este que eh, al que mira uh, 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 Istanbul? el Bósforo ese es uno de, de los como salidas al como a los grandes océanos más importantes que tiene Rusia, me parece y está administrada y esa es como el gran valor geopolítico que tiene Turquía, que administra esa salida como a los océanos y siempre tenido sí, ese porque acuerdo. Porque sales
0: del, del Mar Negro, entras al Mediterráneo y sales al Atlántico. Claro. O mediante el Canal de Suez entras al Índico.
1: Sí. Entonces le conviene, claro, siempre le ha convenido tener, por eso tiene además una alianza con Erdogan. Entonces, sí, y además creo que eso es como un poco la Unión Europea viendo que Turquía, o sea, Turquía en las próximas décadas podría llegar a ser, no sé, si, así, ah, muy caso hipotético, realidad paralela, gana Kliczdaroglu hace el, no sé cuántos años serán, pongámosle cuatro, eh, y después lo sucede a un candidato un poco más, ¿cachai? como no ya tan de transición, un candidato un poco más sólido, y turquía entra a la unión europea échale ocho años más a eso pero más bien podéis tener a turquía como uno de los socios al menos en tamaño de economía y como importancia geopolítica siendo uno de los socios primarios o sea turquía teniendo lo que ahí al nivel de admirando de igual igual a francia y alemania y o sea y lo siento mucho por como la nación que me ha cogiendo en este momento pero eso dos están un poco en duda para las próximas décadas Especialmente ahora que a Alemania le cortaste el gas ruso y tuvieron esta brillante idea de cerrar las plantas nucleares, está en veremos si Alemania sigue siendo como una potencia industrial y Turquía uno de los que va al alza. Entonces, si Tur Eso, a lo que voy es que la Unión Europea está como esperando. Este lo único que quieren es sacar a Erdogan para poder justificar meter a Turquía en la Unión Europea, que sería un jugador de peso. Ahora que perdieron al Reino Unido, Podría ser, y Reino Unido sí que está en decadencia, podría ser un, no solo un reemplazo, podría ser como una mejora en relación a los ingleses.
0: Eh, además que Kirchitaro es súper prooccidental
1: occidental o sea, Sí, es, es como un... Es creo super, que fue, es
0: abiertamente prooccidental
1: Creo que fue como un burócrata así, como de la, no sé si de la UE, es un, pero es un tipo como, ¿cómo se llama este? Italiano. Fue elegido el mejor burócrata del año una vez. De hecho, sí. le dieron el premio de mejor burócrata. Es como Mario Draghi de Italia. Ah, como, como Mario Draghi. Eso sí, esos políticos que es más como un palo blanco de la Unión Europea que un, realmente un líder así nacional.
0: Oye, eh, yo creo que, mira, para terminar, es muy ilustrativo, yo creo que explica perfectamente lo que estamos hablando y de lo que hemos hablado hemos hasta ahora. Yeah. Eh, ¿Cómo cerraron la campaña de primera vuelta a ambos candidatos? Mientras que Darolo... Eh, la cerró yendo a depositar una ofrenda floral al mausoleo de Mustafa Kemal Ataturk. Eh, Erdogan lo hizo asistiendo a un rezo de viernes en la mezquita de Hagia Sofía. Sofía. Eh, eso es lo otro. Erdogan eh, o sea, lle llevó su agenda al punto de que el, el año 2020 rehabilita el culto en la mezquita de Asia Sofía, en lo que fue una provocación, pero gratuita totalmente innecesaria eh, al, a la cristiandad completa, pero particularmente al, al patriarcado ecuménico de Constantinopla, a las iglesias ortodoxas eh, un, una jugada riesgosa además porque justamente uno de sus grandes aliados es Putin y, y estamos hablando de la iglesia ortodoxa, o sea ya yeah, mm, 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 una, una jugada total y absolutamente motivada solo por el fundamentalismo eh, fue un, un, una provocación a la UNESCO fue una provocación a la ONU fue una o sea, todo lo que le gusta a, lo, a los anti-ONU, anti-globalismo eh, claro, er Erdogan va y dice bueno, si esta era la mezquita símbolo del, del imperio otomano y, y de la victoria del pueblo turco y de nuestra esencia como pueblo, entonces ¿por qué no podemos rezar acá?
1: Claro.
0: entonces él rehabilitó como lugar de culto la mezquita de Hagia Sofía. Ahora, Hagia Sofía sigue siendo un museo, sigue siendo patrimonio de la humanidad, lo puede visitar eh, cualquier persona, mostrando un... Digamos, un que, que esto antes del 2020 igual era así, mostrando un mínimo de decoro y respeto. Claro. Eh, pero, <ríe> claro, la mezquita... Para pa los, no, pa los que no cachen, la mezquita de Hagia Sofía es... Eh, la mezquita más grande de Estambul, que era la sede del, del poder religioso durante el Imperio Otomano. Pero esa mezquita original, porque se llama Hagia Sofía, eh, Hagia Sofía en griego significa la santa sabiduría, porque originalmente eso fue una iglesia bizantina, sí, pues. y concretamente una iglesia bizantina que posteriormente se convirtió en la, en la, bueno, en la ortodoxia no hay catedrales, pero en la gran catedral, en la sede del patriarcado ecuménico de Constantinopla o sea, en términos simples del Papa Ortodoxo,
1: del los interpares
0: de los patriarcas ortodoxos.
1: Tenía esa cosa de que tú te la sabes mejor que yo, pero de las que eran como las ciudades en las que... Um, eran, que los
0: tenías... eran los cinco patriarcados de la claro, Iglesia Universal. Que Roma, son... Jerusalén, Antioquía, eh, Alejandría y Constantinopla.
1: Sí, y que si le preguntáis a los rusos, una vez cae Constantinopla, la, se mueve a Moscú. Hacia esto. Moscú. Sí, eh, 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 un poco como. Eh, un poco.
0: Entonces, eh, eso había sido originalmente una, una iglesia cristiana ortodoxa, la más importante de la cristiandad oriental, donde tenía asiento el patriarca de Constantinopla, eh, y una vez que cae, eh, sacan, evidentemente cagando a la, a la curia griega de ahí, y. Eh, les dejan una iglesia, una iglesia más chica, donde tiene sede hasta el día de hoy el, el patriarcado, y esa iglesia, muy al estilo de lo que se hacía, ocurrió mucho en España, ocurrió mucho en Portugal también, eh, de lo que se hacía una vez que llegaba un pueblo eh, vencedor sobre el vencido, convierten la iglesia en, un, eh, en una mezquita, que pasa a ser, así como fue la gran iglesia del poder religioso y político de Bizancio, va a ser la gran mezquita del poder religioso y político del Imperio Otomano. Eh, pero tú visitas hoy esa mezquita iglesia, eh, y es como ocurre con las sinagogas y mezquitas en España, que tú todavía, a pesar de que se reconvirtieron después en iglesias, usaron o durante siglos como iglesia, uh -huh. tú, tú, tú sigues encontrando eh, adornos, eh, artefactos de culto, pinturas, caligrafías, ah, sí, se supone que, que denotan mucho... su origen. Entonces, tiene mucho en mosaico. La
1: tengo entendido. En la
0: mezquita hasta el día de hoy tienes un montón de mosaicos y de iconos cristianos. Sí,
1: que los mosaicos se... es la típica de los bizantinos.
0: Entonces se dan situaciones chistosas a raíz de esta medida populista y, y religiosa de Erdogan tendiente a congraciarse con su elector duro, que es que eh, cuando en, el, en, en la iglesia, presidiendo la sala central donde se hacen los rezos, eh, hay un ícono eh, de, de la Virgen con el niño, un icono mm. cristiano, de María con el niño Jesús. Eh, ¿Y qué ocurre? Que justo ese icono, de forma casual, está en dirección a la Meca. <risa> Por lo tanto, cuando, se, cuando son las oraciones, ¿Ya? tienen que cubrir ese icono con, un, con, un, con una cortina. <risa> Y cuando terminan las oraciones y se rehabilita como buceo, esto ocurre todos los días, corren el velo. Porque, claro, la condición eh, para que Erdogan hiciese esto y no le declararan weán, la, la guerra, era que, era que respetara el patrimonio artístico de la, de, de, de la mezquita. O sea, que no podía tocar los, los mosaicos, no podía tocar claro. los íconos, no podía tocar la estructura del
1: lugar. ¡Oh, loco! Ahora sí que escuchando eso, ahora sí que realmente se me olvida, en Hace rato que como que tenía ganas de... Más que ir a Turquía, quiero ir a Estambul, weón. Para ver toda esa weá como de esa ciudad de culiada. Creo que es como la ciudad del mundo que más... No, Moscú es la número uno. Pero que más como que me llama la atención por todo eso de que haya tenido como varias identidades. Que haya pasado de Bizancio, Constantinopla, Estambul. Y, y además quiero ver ese, ese voy a levantar temprano para ver ese como espectáculo esquizofrénico de ellos cubriendo al niño Jesús con la Virgen. Literalmente poniéndolo velo, poniéndole el velo a la Virgen. <risa> claro, literalmente poniéndole el velo sí. a la Virgen. Para que se vea, como decía Boris Johnson, toma el chiste, weón. Siempre se me olvida. Eh, ah, filo, no me acordé. Y bueno, elecciones 28, yo me apuesta es que yo creo que gana Erdogan de nuevo, peludo que gana el otro hueón, porque ya parece que como que el gran esfuerzo ya lo hicieron en la primera vuelta y, y no pareciera que logran. Así. ¿Desde dónde van a sacar más gente? Sí, Está difícil. Sí.
0: sí. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.